0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Herzlich willkommen hier bei der Tuklatsch WG. Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch hier zur Folge 24 unseres Basketball Community Podcasts. Viel Spaß dabei! Tuklatsch WG Podcast Folge 24 ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe euch mehr Macht gegeben. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. Es gab andere Auswahlmöglichkeiten zum Voting zur Folge 24 und zwar konnte man abstimmen über den Content, ähm, sollte es über einen NBA-Spieler gehen, über einen BBL-Spieler oder aber mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zum aktuellen NBA-Gossip, nämlich zur NBA Free Agency 2023 und Summer League, die ja derzeit läuft und ihr habt euch ja, überraschend für ähm, Content zum, zur NBA Free Agency entschieden, natürlich wird das so angenommen und so wird es auch sein, nämlich Folge 24 zur NBA Free Agency und zur Summer League. Let's go! Die NBA Free Agency ähm, ist ja in ja, aller Munde, ähm, füllt so ein bisschen das Sommerloch, was ja immer so, ja, in, in der Offseason so mit sich bringt. Ich meine, wir hatten die Draft gehabt, da konnte man, hatte man wieder ein bisschen, konnte man ein bisschen wieder in die Diskussion und äh, in den Gossip einsteigen. Jetzt ist die Draft vorbei, wir wissen, wo die ganzen Rookies gelandet sind. Jetzt haben wir aber die NBA Free Agency. Ein paar Deals wurden ja schon getätigt, was heißt ein paar? Es wurden schon einige Deals gemacht, auch welche, die einen doch ziemlich erstaunt haben, wie zum Beispiel der Deal um Markus Smart, der nach langen Jahren die Celtics verlassen hat und ein wichtiger Baustein war auch für die Celtics der jetzt bei den Grizzlies ähm, quasi mit mit einer neuen Haarfarbe wahrscheinlich glänzen wird. Ähm, oder aber natürlich auch die Trade-Forderung von dem Lillard, die ja immer noch aktuell ist, beziehungsweise es ist immer noch nicht ähm, final, wo er denn hingeht. Natürlich möchte er nach Miami, aber so klar wird das wohl nicht sein. Ich meine, sonst wäre das schon schon längst durch. Das so so eine, einige Themen, die jetzt natürlich dann aufploppen. Aber es läuft ja nicht, neben der NBA Free Agency wird auch noch Basketball gespielt. Das geht, ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Die NBA Summer League ist zu bestaunen. Vor allen Dingen dann halt wichtig, die Rookies werden ja da auch vornehmlich eingesetzt des diesjährigen Draftjahrgangs Also kann man das schon mal ein bisschen bestaunen, so. Natürlich ist die Summer League kein Gradmesser. Also für, für die NBA oder generell für die Leistung. Aber trotzdem ist es mal interessant, Spieler in Aktion zu sehen. Die Rookies und natürlich die Suffermores sind dabei. Ich meine, bei Sacramento Kings, die haben, da habe ich mich auch sehr stark gewundert, sind mit Keegan Murray angetreten, der eigentlich schon in der Regular Season so abgerissen hat, dass man sich fragt, okay, warum spielt denn eigentlich Summer League? Der hat doch schon in der Regular Season bewiesen, dass er ein Top-Rookie ist beziehungsweise der braucht gar keine Spielpraxis oder doch. Also ähm, ja die Verletzungsgefahr ist natürlich auch mal groß in der Summer League und ähm, deshalb auch jetzt nochmal, wenn man die Schleife dreht, auch zu den Rookies oder halt zu den Picks. Wenn Manjama, äh, Viktor Yama äh, der hat wird auch die Summer League erst ähm, ja später beginnen. Wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen, ähm, wird er wohl sein Debüt geben ähm, am Freitag, vom Freitag zu Samstag. Also es ist echt entspannt, äh, interessant, ähm, wie quasi welche agieren und natürlich immer noch läuft äh, ähm, der Gossip rum, um die Free Agency. Wir haben schon einige Deals gesehen und ähm, wenn man jetzt mal sich die genauer anschaut, das hat ja eine oder andere ja schon gemacht und die die ähm, ja dezidiert auseinandergenommen, das werden wir hier nicht machen. Ja, wir werden jetzt nicht auf jeden einzelnen Deal eingehen, aber halt so, so was, was ich so halt so rausgepickt habe, was ich halt interessant finde, vor allen Dingen natürlich auch mit der, mit, mit, mit der deutschen Brille. Ähm, das kann man sich ja nochmal ja, noch mal, noch mal Revue passieren lassen, ob das ein guter Fit ein guter Vertrag ist. Ähm, es wurden ja schon die, die ein oder andere Note vergeben. Ähm, ja, das werde ich jetzt aber auch nicht machen. Ähm, keine Note vergeben, aber halt so was so natürlich, wo, wo, ich, wo ich so ein paar Überraschungen sehe und ähm, wo, bei welchen, die man vielleicht doch nochmal genauer hinschauen äh, sollte, ähm, der eigentlich viel besser ist, als, als man annehmen würde. Ja, das ist so ein bisschen so quasi so die, die, die Reihenfolge, wie wir diesen Podcast gestalten werden. Wir gehen so ein paar auf ein paar Deals ein. Und natürlich wollen wir die Summer League nicht für außen vor lassen. Natürlich sind noch nicht so viele Spiele gespielt, aber man kann schon mal, man hat schon so ein bisschen so eine Tendenz oder kann schon sehen, okay, gut, ähm, hätte ich nicht so erwartet, wie, wie diese, wie die, wie Spiele XY in, in, in der Summer League auftritt. Legen wir doch mal los und betrachten quasi die Free Agency mit der deutschen Brille und fangen mal mit den deutschen Spielern an, die für mich so eigentlich die Gewinner sind mit äh, in der Free Agency. Äh, vor allem nämlich auch ja, Dennis Schröder, definitiv. Hätte man natürlich gerne noch länger in, äh, in, bei den Lakers gesehen, aber natürlich, nachdem die Lakers Gabe Vincent ähm, äh, akquiriert haben, da war halt nicht mehr viel Platz und ähm, ja, für Dennis Schröder war, war, jetzt auch mal lange, lange Zeit für einen entsprechenden Zahltag, ähm, immer so mit kleinen Deals in den letzten Jahren, in, in, in Boston, in Houston, bei den Lakers, ja, für kleines Geld unterschrieben, aber halt auch, ähm, auch gutes Stats geliefert, wenn man überlegt, ähm, in den Playoffs auch, jetzt in den, in den letzten, hat ja bei den Lakers auch ordentlich abgeliefert, ähm, hat auch in der, äh, in der letzten Saison in der abgelaufenen, ja, von 66 Spielen 50 gestartet. Also war halt auch ein fester Bestandteil. Ordentliche Minuten gesehen, 30 Minuten für die Lakers. Und auch mit, mit 12,6 Punkten ähm, und äh, 4,5 Assists und äh, entsprechenden 2,5 Rebounds. Auch, ja, vor, ordentliche Stats abgeliefert. Und auch mit einer der Gründe gewesen, warum die Lakers auch äh, nochmal so einen Run hingelegt haben und ähm, entsprechend nochmal in den Playoffs auch auch quasi weitergekommen sind, als man erwartet hat. Deshalb war eigentlich das nur gerecht, wenn er nicht bei den Lakers landet, bei einem anderen Team, wo er dann ähm, die, das entsprechende Geld bekommt und ähm, bei den Raptors, wo er jetzt gelandet ist für zwei Jahre und 26 Millionen Dollar, ähm, ist es doch schon ein gutes Geld für Dennis, auch, ähm, auch gerecht für, für das, was er noch mit, mit sich bringt. Ein ordentlicher Veteran mittlerweile, aber halt, der halt ähm, das, das Raptors-Team auch äh, auf der gar Position gut vertreten kann und ähm, ja die webt das natürlich ähm, warum haben sie keinen guard mehr natürlich fred von fleet äh, also quasi dass der äh, diese diese bausteine oder diese domino effekte die halt so eine free agency mit sich bringt ähm, auch äh, voll zugeschlagen und äh, ja für äh, für äh, für fred von fleet war das ja halt äh, ein ordentlicher zahltag aber jetzt ähm, dazu später. Aber jetzt mal Dennis Schröder, super, ähm, ein guter guter Fit für die für die Raptors und ähm, ja, da wird ähm, mit dem Team um um mit mit den Young Guns Scotty Barnes, dann ähm, OG Ananobi und den und natürlich den All-Star Pascal Siakam, das ähm, das wird, denke ich mal, für die eine oder andere Überraschung sorgen. Ähm, die Raptors natürlich ähm, Schröder ein ganz anderer Spie Spieler als wenn Vliet. Aber trotzdem äh, haben die Raptors da richtig gehandelt und direkt die Lücke gefüllt. Ein anderer deutscher Spieler, der, ähm, der auch wirklich einen, einen starken Move gemacht hat, ist Moritz Wagner. Denn ähm, ist natürlich noch eine besondere Geschichte mit dem Hintergrund, dass Franz natürlich ähm, als Rookie bei den Magic gepickt worden ist und ähm, Mo da ja auch gespielt hat, beziehungsweise ja immer noch spielt. Und für die Wagner-Brüder, die, die ja auch so unfassbar sympathisch sind, ähm, freut mich das ganz besonders, denn die bleiben noch zwei weitere zwei Jahre zusammen. Ähm, aber man weiß ja nie im, im Markt, ähm, äh, Moritz hat jetzt für zwei Jahre unterschrieben äh, und bekommt auch ein gutes Geld bei den, bei den Magic, ähm, hat sich ja auch so ein bisschen durchgehastelt, ja, schwieriges erstes Jahr bei den Lakers, dann halt so dann, dann die Abstecher dann bei den, bei den Bulls und bei den, bei den, äh, bei den Celtics. Washington Wizards hat ja dann auch mehr Minuten gesehen. Aber hat jetzt seine, ja, sein, er ist angekommen bei den, in Orlando, bei den Magic. Und natürlich, äh, hat ihn die Eingewöhnung mit seinem Bruder, ist das natürlich eine, eine, eine Top, eine Top, äh, eine Ko Kombination. Wer möchte nicht Familie um sich herum haben und dann noch im Team? Besser geht's gar nicht. Und ähm, Mo hat ja auch echt gut abgeliefert hat bei den, äh, bei den Magic und äh, gute Zahlen aufgelegt. Ähm, nicht, dass er jetzt hier nur hier der der Bankwedler war, sondern er hat den, ähm, auch wo, wo ähm, die Big Man, ähm, wo der eine andere Big Man auch lange Zeit verletzt war, hat Moritz natürlich mehr Minuten gesehen und ähm, ja, äh, da hat er äh, 10,5 Punkte und 4,4 Rebounds im Schnitt aufgelegt und das äh, zahlt sich jetzt aus, denn ähm, Mo wird äh, ja ordentlich nochmal was drauf bekommen, hat jetzt für zwei Jahre unterschrieben, für 16 Millionen Dollar. Und das ist auch nur vollkommen, vollkommen korrekt. Ähm, wenn, ich denke mal, wenn äh, Mo jetzt noch, noch eine Schippe drauflegen würde, sprich, ähm, wenn der Dreier noch besser fällt, ja, da kann man bestimmt noch das eine, die eine oder andere Summe noch mehr aushandeln, aber trotzdem, viel Good-Story, die Wagner-Brüder bleiben jetzt erstmal zwei Jahre zusammen, es sei denn, natürlich, äh, vor Trades ist man ja nie gefasst, aber ich denke mal, ähm, Franz, sichere Bank bei den Magic, ähm, also wird wird <lacht> wird wohl nicht getradet. Mo, denke ich mal, wenn sie jetzt ihn so verlängert haben, auch nicht. Von daher ähm, freut mich das für die deutsche Fraktion, um um auch den äh, Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Dennis Schröder, aber auch den wichtigen Baustein Boris Wagner, das war also die ganz unvoreingenommene ähm, Sicht der Free Agency mit der deutschen Fanbrille. Ähm, wir gehen gleich mal rüber und strukturieren das Ganze mal. Und zwar äh, mal, nenne ich mal meine Tops und Flops oder ähm, Bottom oder oder äh, wie auch immer, wie ihr das nennen mögt. Ähm, natürlich gab es ja zig Deals bei der äh, Free Agency der bisherigen. Ähm, das wurde ja auch schon von den einen anderen ähm, dezidiert auseinandergenommen. Ich würde mich aber halt, wie gesagt, bei den, bei den Tops und Flops beschränken und würde mal einsteigen bei den ähm, ja, Top-Free-Agent-Deals, die ich so sehe, die Top 3. Und ähm, da fangen wir mal gleich an mit Austin Reeves. Ähm, generell die Lakers, eigentlich eine der Gewinner Gewinnerteams bei der Free Agency, weil sie konnten den Großteil ihrer Spieler zusammenhalten. Haben jetzt nicht auf, auf eine neue Big Three, Big Four geschielt, sondern haben einem den Kern zusammengehalten, haben ein paar wichtige Additionen gemacht. Aber vor allen Dingen halt der Gewinner halt ähm, Austin Reeves, mit, ähm, der ja auch gut abgeliefert hat, undrafted Spieler, ähm, hat sich die Saison absolut gesteigert. Äh, 64 Spiele gemacht für die Lakers, äh, 22 von Anfang an. Mehr Minuten gesehen auch 28. Dann halt ähm, ja, 13 Punkte gegenüber letzte Saison waren 7,3. Der Dreier auch unfassbar gut gestiegen war auf 40 Prozent. Und alleine die Leistung in den Playoffs hat gezeigt, wir müssen die Lakers längerfristig binden, langfristig binden. Und er hat einfach mal in den Playoffs, war einer der wichtigen Spieler gewesen, wenn man überlegt, auch die Serie gegen, gegen die Grizzlies wo er auch 36 Minuten gesehen hat, 16,5 Punkte und äh, ja 5 Rebounds, 5 Assists. Aber war wirklich interessant, natürlich, ja, also für ihn statistikmäßig ja die beste Serie gewesen, aber ähm war der Sweep gegen die Nuggets, äh, wo er dann halt 39 Minuten gesehen hat, 21 Punkte pro Spiel, 3,5 Rebounds und 5,3 Assists ähm, bei einer Dreierquote von 56 Prozent. Das ist schon ein gutes Argument und demnach eigentlich No-Brainer, ähm, Austin Reeves auch ähm, in LA zu belassen bei nun ja vier Jahren und äh, 56 Millionen. Also ist echt also für die Lakers ein Deal definitiv und für Reeves dann halt Zahltag Na, ähm, nach der nach der nach der Zeit bei den Lakers den zwei ähm, den zwei ähm, ja Spielzeiten. Und ähm, der Playoff-Run dann zum Schluss, wo er noch gezeigt hat, ja, das ist eigentlich so, ja, er hat sich als einer, ähm, ja, als als Teil der Big Three, also quasi AD LeBron und dann kommt er ja schon Austin Reeves, so von, von der Le von, von der Leistung her, also definitiv etabliert. Also eine Big Three Light sozusagen. Aber Austin Reeves quasi einer der ähm, Free Agency-Gewinner, definitiv. Ein anderer Top-Kandidat auf meiner Liste, ähm, einer der Gewinner der Free Agency, ist jetzt kein riesengroßer Name, aber hat halt wahnsinnig gute Leistungen abgeliefert ähm, und war ein Bestandteil des Meisterteams von 2023, von wem ich rede, Bruce Brown, Shooting Guard der Denver Nuggets, der ja in der Saison 22 2023 echt super abgeliefert hat. Ein toller, ein starker Rotationsspieler, der wirklich den Unterschied ausmachen kann. Wie man es gesehen hat, ähm, von einem ja Contender zum definitiven Meisterschaftsaspiranten oder Meisterschaftssieger-Championship-Gewinner, äh, wie auch immer ihr das äh, nennen mögt. Ähm, denn er war wirklich bei den Nuggets ein extrem wichtiger Baustein und hat auch in der Saison ähm, 22, 23, 80 Spiele für die Nuggets gemacht, 31 davon von Anfang an. Aber dann halt auch ja solide 11,5 Punkte ähm, Dreier auch total solide, so mit 35%. Prozent, Aber dann, was sie natürlich noch, wo Begehrlichkeiten dann aufkamen, natürlich, wo gibt es die meisten, wo guckt die ganze Welt zu, auch die ganzen Scouts, die, natürlich die Playoffs, die Finals. Und da hat er einfach mal für die Nuggets gute Minuten gesehen. Vor allen Dingen gegen die, gegen die Lakers sah er sehr gut aus. Bei 27 Minuten da gespielt, 12,3 Punkte. 4,0 Rebounds, 2,5 Assists. Aber was viel wichtiger oder interessanter ist, ähm, ja, auch dann der Dreier fiel ganz gut 36 und 37 Prozent. Ein wichtiger, ähm, ja, auch defensiver Faktor ähm, in den Semifinals, ähm, ja, auch äh, Phoenix mit 8 Steals äh, gegen die, ähm, und dann im Finale gegen die Heat auch 5 Steals gel geliefert. Also, am, an beiden Enden des Feldes ein wichtiger Spieler und ja ein wichtiger Baustein. Und dann war dann halt Zahltag gewesen. Und ähm, wenn man dann halt von den Indiana Pacers äh, entsprechendes Geld bekommt, in dem Fall war es ein Vertrag für zwei Jahre und 45 Millionen, da sagt man nicht nein. Ne? Also Championship hat er schon, ist äh, Check gemacht, ist auf seiner Liste drauf. Ähm, ja, natürlich ist das ein äh, Interessant, warum äh, seine Beweggründe ihn dann nach <lacht> Indiana geführt haben. Aber wie gesagt, Bruce Brown in, hat halt in den Playoffs und in den Finals gut abgeliefert hat, und weg Begehrlichkeiten. Und ähm, da waren die Nuggets wohl nicht schnell genug. Und Bruce Brown ähm, hat sich dann für das Geld entschieden, für die zwei Jahre und 45 Millionen, völlig legitim, hat halt gute Leistung abgeliefert Schau mal, wie der Fit dann an, in, in, in Indiana bei den Pacers dann sein wird. Mit Terry Halliburton an der Seite. So also interessant. Und, ähm, ja, kommt vielleicht, äh, ganz unverhofft in die Top-Liste. Aber ich fand's, ich fand einfach die, die, die Umstände, die dazu geführt haben. Es ist kein großer Name, aber halt ein, ein wichtiger Rotationsspieler, der den Unterschied ausmachen kann. Und so eine Leute braucht man halt. Und, ähm, ist jetzt ja auch schon, so ein kleiner Veteran, ein Veteran der jetzt schon Championship-Erfahrung mitbringt. Nicht, dass die Pacers mit der Championship irgendwas zu tun hätten jetzt in den nächsten Jahren. Aber von, von solchen Leuten, die mal einen Titel gewonnen haben, kann man eine Menge lernen. Und der junge Kern der Pacers braucht so eine Leute. Neben Bruce Brown, den wir ja eben besprochen haben, und Austin Reeves, gibt es nur einen Spieler, den ich noch reinnehmen müsste, in der Top, Top 3 der Gewinner der Free Agency und das ist definitiv äh, Fred Van Fleet von den Raptors oder jetzt nicht mehr Raptor, denn dieser Spieler undraftet sowieso immer so Cinderella-Stories, dann halt auch Allstar hat sich da reingespielt rein ähm, äh, den, bei den Raptors, hat die Lücke gefüllt ähm, und ja ist gnadenlos abgegangen, auch in den letzten Jahren ähm, wenn man sich das mal anguckt auch hier letzte Saison 19,3 Punkte pro Spiel, davor 20,3, davor 19,6. Dann aber auch ähm, wirklich, ja, 69 Spiele, 69 gestartet. Also, ja, durchweg Starter. Ja, seit der Saison 19, 20 spielt er ja alle Spiele von Beginn an. Auch diese unfassbare, ja, Quote bei den Dreiern, ähm, ja, die quasi die 40%-Marke ankratzen, macht definitiv den Unterschied aus. Und ja, bei 130 Millionen für drei Jahre, das ist nur ein Gewinner. Natürlich muss man immer das Verhältnis sehen. Die Rockets mussten das Geld loswerden und haben nach ja nach einem Anführer gesucht, einen Point Guard, einen All-Star, der halt auch jetzt die junge Truppe um Jalen Green, Jabari Smith Jr., Eamon Thompson jetzt gedraftet ähm, ja so ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen dann, dann hat man jetzt ja äh, noch ein paar jetzt ein paar Veterans neben neben, neben Fleet äh, Brooks Jeff Green ähm, und ja die Rockets haben definitiv Ambition und ähm, haben so langsam ähm, langsam wollen ins Rollen kommen ja und jetzt nicht mehr nicht mehr ähm, Jahre unten ähm, das Lottery Team sein sondern jetzt auch mit ihren äh, jungen äh, jungen Kern die sie ja ähm, in, den, in der ersten Runde gepickt haben jeweils äh, starten, ja und äh, du brauchst du kannst natürlich nicht nur mit jüngeren Leute Leute was reißen, die Young Guns, sondern du brauchst halt auch die Veterans, die die Young Guns ein bisschen so ja zeigen, wo, wo wie sagt man so schön, wo der Frosch die Locken hat. Und äh, ja, deshalb ähm wenn Fleet mit seinen 29 ein wirklich starker Spieler und ein Arbeiter, ja, der es der es vorne geschafft hat. Und ja, All-Star und das macht schon was aus. Und deshalb, das wird ähm, interessant in Texas, in Houston, ähm, wie, wie jetzt dieses, diese, diese, diese neuen Rockets funktionieren. Jetzt mit auch jetzt mit ein paar, paar, ähm, paar Veterans, die denen zur Seite stehen. Und man hat jetzt auch, sieht ja gerade aktuell in der Summer League, Jabari Smith Jr. reißt ja der dermaßen ab. Ähm, ich denke, da wird auch der Wechsel des Coaches eine Menge ähm, aus, ausmachen, denke ich mal. Hat ja schon so eigentlich nicht schlecht gespielt, aber trotzdem... Ähm, aber vielleicht, ähm, an anderer Stelle dazu mehr zu Jabari Smith Jr., aber jetzt zu den Rockets, ganz klar, die mussten das Geld loswerden und, ähm, Van Fleet war ein Kandidat dafür, der halt so einen dreistelligen Millionen Deal abschließen kann. Von der Leistung her, ähm, ja, das ist immer so eine Frage. Da, das ist, ähm, ja, gesagt, das Team muss das Geld loswerden, äh, Geld loswerden in dem Fall und, äh, muss den Spieler ja auch finden, aber ja über, über, über diese über die Sinnigkeit dieses dieses hohen Betrages, ob der Spieler wirklich dieses Geld wert ist. Ja, die Diskussion ähm, muss man glaube ich an anderer Stelle führen, generell über die Verträge. Das ist ja nicht, äh, nicht immer so, dass das wirklich tatsächlich der Wert des Spielers widerspiegelt dieser äh, dieser -Deal. Aber ähm, dazu vielleicht zu einer anderen Stelle mehr. Aber ja, einer der Gewinner definitiv Fred von Fleet der Gewinner der Free Agency für sich und es war mal Zahltag gewesen im House of N. Fleet. Also die Top 3 meiner Free Agency 2023, Austin Reeves, Bruce Brown, Frederick Fleet definitiv. Kommen wir mal zu den bisherigen Verlierern oder Bottom 3 der NBA Free Agency und da würde ich ab auf ähm, das zusammenfassend und jetzt nicht das auf Spielermünzen, sondern würde man sagen so welche Franchises sind denn bisherigen Verlierer äh, der Free Agency und da sehe ich ganz oben ähm, äh, also allgemein kann man sagen, sagen die Eastern Conference, da gab es jetzt noch nicht so eine so eine so eine Move, wo man sagen würde okay gut solide also bisher solide Sachen, aber jetzt noch nichts irgendwie bahnbrechendes wie jetzt im Westen zum Beispiel ähm, wie halt der oben gesagte Deal äh, Veteran Fleet ähm, zu den, zu den äh, Houston Rockets. Ähm, also vornehmlich direkt auf Platz 1 jetzt zu den äh, der verlierer franchise ähm, die Philadelphia 76ers. Da kam bisher noch nichts Namenhaftes bis oder halt ähm, solides bei rum. Ähm, Patrick Beverly ist, ist steht auf der, steht auf der Zugangs- oder auf der haben -Seite. Und ja, mehr auch nicht. Ähm, ich meine, okay, man hat immer noch, äh, man hat immer noch äh, Joel Embiid, aber dann hat man ja auch schon den Trade-Wunsch von James Harden. so Und ähm, wie sieht denn das da aus? Wenn man natürlich Harden hält, plus nochmal einen, einen guten Rotationsspieler, dann sieht die Welt schon anders aus. Ähm, wir, werden, wir haben immer noch Diskussionen, äh, dass auch das Trade-Wunsch von Damon Lillard, wenn der zu den Sixers gehen würde, dann sind die 76ers schlagartig natürlich ähm, auf Platz 1 der Free Agency. Also die, die Franchise, die jetzt äh, Damian Lillard bekommt, die macht definitiv einen Riesensprung. Aber Damian Lillard wird nicht zu den 76ers gehen. Äh, und äh, James Harden wird, ja, da bin ich auch echt gespannt, wo James Harden äh, hinkommt. Am Ende bleibt er doch in Philly und die ganze Aufregung war umsonst, aber es ist ja echt schon der Wahnsinn äh, mit ihm, dass er schon wieder einen Trade fordert in, in, in so kurzen Abständen ähm, mit in Philly hatte hat er ja mit äh, Joel Embiid und dann ähm, und, und den aufstrebenden Youngster Tyrese Maxi wirklich echt einen guten Kern an 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 Spielern, die den Unterschied ausmachen können in so einem in so einem Team oder generell ja Joel Embiid äh, den MVP äh, bei sich in der Mannschaft. Also was denen da einfällt, schon wieder zu wechseln, unfassbar, unfassbar und dann noch ein Tobias, Tobias Harris hat man ja, hat man ja immer noch ein Philly also das ist äh, interessant aber ich meine da kommt ansonsten kommt da nichts weiter also die haben Philly hat bisher noch keine Moves gemacht in der Free Agency da bisher kam noch nichts bei rum ähm, und deshalb ähm, Mr. Murray müsste mal wieder ähm, das Handy in die Hand nehmen und da einiges tun weil mit dem bisherigen Kader kam man ja nicht so weit also von den Ansprüchen her, da wäre mehr drin gewesen und ja da gibt es bestimmt ein oder zwei Spieler, die nochmal den Unterschied ausmachen und die gilt es jetzt in der Free Agency zu verpflichten. Es sind ja noch einige auf dem Markt, von daher bin ich gespannt, aber gespannt auch natürlich auch ähm, der, der Trade-Wunsch von James Harden, der natürlich auch noch ein bisschen dazu beiträgt, dass Philly eher so als Verlierer, ähm, Franchise da steht äh, in der aktuellen Free Agency 2023. Die zweiten Verlierer für mich in der Free Agency sind, ähm, ja, Ironie des Schicksals, der aktuelle Meister, der Denver Nuggets. Die Denver Nuggets konnten ja bisher jetzt keine neuen Spieler namhaften akquirieren, ähm, außer ähm, die Andrew Jordan, aber der ist ja wirklich ähm, mittlerweile, ja. Äh, am Ende glaube ich seiner Karriere angelangt, was der so mitbringt. Der bringt die vielleicht ein bisschen Defense äh, und, ja unter den Brettern, aber ja Scoring jetzt nicht unbedingt als Pickman Ja, ja. Also von daher sind doch überwiegend doch die Abgänge wie die von Bruce Brown, ähm, den ich ja schon, den ich ja als Gewinner hatte ähm, in der Free Agency natürlich, weil der mit so einem Vertrag rausgekommen ist zu den Indiana Pacers. Ähm, und dann natürlich äh, Jeff Green, Uncle Jeff Green, ist immer für ein paar Punkte gut für Scoring. Ein Veteran, den man braucht im Locker Room, der ist einfach, gibt ja auch eine Menge, ähm, ja auch schon lange dabei. Und ja, und die Denver Nuggets konnten jetzt nicht unbedingt ähm, ja den Spieler noch akquirieren, den sie brauchen, um den Abgang wiederum zu kompensieren. Also von Bruce Brown, den hätte man doch lieber ja, halten können. Also ich denke mal die Denver Nuggets die spekulieren so ein bisschen ähm, auf die auf die Entwicklung ihrer ihrer Rookies vor vornehmlich natürlich ähm, äh, Christian Brown und da sehe ich sie noch nicht auf, um, ja als als die die Franchise die hat er jetzt in der Free Agency zugegriffen hat sondern eher ja die ha hatten ähm, haben dann doch mehr ein Minus ähm, kommen dann raus, weil die Ab den Abgang von Bruce Brown den konnte, oder von Jeff Green, den konnte man bisher noch nicht so kompensieren. Also da bin ich echt mal gespannt, was da noch passiert Deshalb für mich, den Denver Nuggets trotz Championship in der Free Agency kein Meister. Oder keine meisterliche Leistung bisher. Neben den Denver Nuggets und den Philadelphia 76ers, wen könnte man noch einordnen als ja, vermeintlichen Verlierer, dritten Verlierer ähm, der aktuellen NBA ähm, Free Agency, da würde ich sagen, portal Trailblazers, ganz klar, denn der Mnillard wird gehen. Es ist nur die Frage äh, der Zeit, eine Frage der Zeit, wann es so passieren wird. Und eins ist klar, man wird halt keinen Gegenwert bekommen. Äh, vielleicht kriegt man ein schönes Paket mit Picks und ein paar ähm, Rotationsspielern. Vielleicht kriegt man den einen oder anderen Rookie oder Sophomore, Aber da wird auch... Äh, so eins zu eins ist ganz klar, wird der Abgang schmerzen, denn ähm, nicht nur quasi vom Spielerischen, was ein äh, äh, Dame mitbringt, sondern auch die, die Person, die halt auch ähm, mit, mit, mit der Franchise gewachsen ist oder halt äh, als, als Rookie angekommen, ne? einer der letzten Spieler, der halt ja lange bei, lange bei einer Franchise geblieben ist. Das ist ja heutzutage nicht mehr so üblich. Da wird ja hin und her gehüpft und ähm, Ringe gechased, ähm, und Trades gefordert äh, in, in ja, inflationärer Höhe. Von daher ähm, ist das auch ja so ein, ein Abgang, der auch ein bisschen wehtut. Ähm, Dame die Figur in Portland. Und ähm, ja mit Scoot Henderson hat man natürlich einen gute, guten ähm, Pick gemacht an dritter Stelle für die Zukunft. Aber da, die gilt es jetzt aufzubauen mit, mit neuen Spielern. Man konnte kein, ähm, konnte kein Team um Dame aufbauen, Beziehungsweise hat sich da, ja, die, der GM hat äh, nicht äh, genug getan, muss man ja so sagen, um halt gewisse Spieler nach Portland zu bekommen. Deshalb äh, ist es jetzt wirklich an der Zeit zu gehen, leider für Dame, der, ja lange Zeit sich auf die Fahne ja geschrieben hat, mit, äh, mit den Trailblazers seinen ersten Titel zu holen. Ne? Als der Spieler, als der Franchise-Spieler, der halt auch schon lange dabei ist bei einem Team. Und... Ja, so schade. Und dass die Ära nun vorbei geht, die Frage ist, wenn, wenn man das jetzt mal den aktuellsten Berichten zu glauben mag, dann ähm, haben die Trailblazers wohl Zeit. Also die werden jetzt nicht ähm, das erste Angebot nehmen. Ähm, wir haben ja alle mitbekommen, dass Miami die, ähm, die Lieblingsdestination ist von äh, Daniel Lillard aber da hat er die Franchise, äh, da hat er die Trailblazers noch ein Wörtchen mitzureden und wenn es nach den GM geht, der Trailblazers, so hat man auch genügend Zeit, um halt die Angebote ähm, ordentlich ähm, zu bewerten und auszuwerten. Und ähm, ja natürlich steht den das Recht zu, ähm, da auch das für die Franchise beste Angebot anzunehmen und nicht gleich drauf zu hüpfen und nach dem Spieler zu handeln, ähm, wie das halt ähm, jetzt bei Bradley Beal gewesen ist. Bradley Beal hat ja eine No-Trade-Klausel gehabt. Ähm, er konnte also entscheiden, wohin wechselt. Sein Wunsch war, eine Big Three zu gründen bei den Suns mit Kevin Durant und Devin Booker. Und ähm, hat natürlich dann, wir wissen nicht, was da noch für andere Angebote reinkam bei den Wizards, ähm, was er da abgeschlagen hat. Aber er konnte selber entscheiden, das kann ähm, Dame nicht. Der ist quasi darauf angewiesen, dass man seinen, ähm, seinen Wunsch ähm, mitnimmt und bedenkt. Sein Wunsch ist ganz klar miami Bisher war, waren die Angebote, die Vorlagen wohl noch nicht ähm, ausreichend für, für, eine, für den Trade oder für die Vollziehung für des Trades. Da wird noch eine dritte Mannschaft gesucht, die dann halt ähm, das mitgibt, was die Trailblazers wollen. Ganz klar, sie wollen halt ähm, also ein 1 zu 1, dem äh, natürlich nicht, aber gleichwertig. Ne? Also gleichwertige, gleichwertige Trademasse, die gilt es jetzt irgendwie einzuholen und aber... Nichts geht über Dame als, äh, als Figur, ähm, die da steht für die Trailblazers, der halt auch der Franchise ähm, auch einige grandiose Spiele eingebracht hat. Ähm, wir alle erinnern uns an das Spiel gegen OKC mit diesen entscheidenden äh, Dreier da über den, übers Gesicht von Paul George, auch legendär. Ähm, ja, also Dame hat Portland auf dem wieder dann nach vorne gebracht. Zwar nicht ganz weit vorne, da hat wirklich der ein oder andere Spieler gefehlt. Er hat ja schon mit einigen ähm, ja, zusammengespielt, aber es gab nie eine Big Three in Portland. Ähm, vielleicht eine Big Two oder so, aber jetzt nicht irgendwie, dass man da was... Ähm, man braucht ja nicht mal Starspieler. Gute Rotationsspieler, eine tiefe Bank. so ähm, Ich habe ja auch nicht die Weiße mit Löffeln gefressen, aber... Ähm, es ist, hat, man hat ja gemerkt, in Portland, da, da war das ähm, Management hat da nicht ähm, gut gehandelt, äh, kein, keine gute, keine guten Entscheidungen getroffen, auch was die Tiefe geht, oder halt auch den einen oder anderen ähm, Starspieler, der halt ein Dame entlasten kann. Mit mit dem Weggang von CJ McCollum hat man sich natürlich auch keinen Gefallen getan. Ähm, die Splash Brothers 2.0, das äh, hat natürlich auch geschmerzt, der dieser Weggang und, ähm, den konnte man ja auch nie wieder großartig kompensieren. So, jetzt hat man ein paar Youngsters mit Anthony ähm, Simmons, Simons, sorry. Ähm, und jetzt natürlich mit Scoot Henderson, jetzt gilt es, jetzt gilt es Rebuild. Ja, ganz klar. Und ähm, Scoot Henderson, was man ja schon rausgehört hat, ist auch ein Typ. Ähm, zwar kein Damian Lillard, er ist Scoot Henderson und wird ähm, ja auch bestimmt die ein oder andere Duftnote hinterlassen. Aber das gilt, jetzt ist ja gerade sein Rookie hier. Und jetzt gilt es, ähm, nach vorne zu blicken und mal gucken, ähm, wie Dame ähm, oder wann die Entscheidung ge gefallen wird. Ähm, wie gesagt, er kann, er kann ja da gar nichts großartig machen. Er hat seinen Wunsch geäußert, aber ähm, das Management ähm, der Trailblazers, die können entscheiden, wo es hingeht. Und wenn sie ihn ähm, zu den Pelicans verschiffen oder zu New York Knicks, weil die halt ein paar Picks haben, plus ein ähm, paar ähm, gute junge Spieler, nehmen sie noch R.J. Barrett mit. Ähm, Quentin Grimes, Judas Randall, noch zwei Picks drauf, so nach dem Motto. Aber das sind halt so Gedankenspiele. Also die Entscheidung wird auf jeden Fall ähm, wird wieder diesen, äh, den berühmten Dominoeffekt haben. Denn äh, wenn halt so ein großer Trade getätigt wird, dann wackelt es halt in der NBA, dann ähm, geht's halt weiter, munter weiter in anderen Positionen. Also Machtverhältnisse werden sich auf jeden Fall verschieben. Wenn es dann den Trade gibt zu den Miami Heat, dann natürlich der Favorit dann in der Eastern Conference ne, als, äh, als NBA-Finalist von den diesjährigen Finals dann ganz klar wieder ganz weit vorne, weil hast du den der da reingeholt? Perfekt, aber ich meine, die, die müssen auch noch einiges abgeben, ähm, also warten wir nochmal ab ein Tidy Hero ähm, ähm, ist, ist äh, immer wieder im Gespräch als Abgabe, ich denke mal, über Jimmy Butler und Bam Adebayo geht nichts. Die werden halt, die sind safe, die werden nicht irgendwelche Trade-Masse reinkommen. Jimmy, Jimmy Butler schon gar nicht. Es ist ja Jimmys Team. Und Bam Adebayo sowieso nicht. Der ist halt unantastbar. Also wir sind gespannt, was die nächsten Tage und Wochen zu so bringen. Aber laut den aktuellen Aussagen kann das noch Monate dauern. Von daher, ähm, zusammenfassend für mich, ähm, leider die Trailblazers, stand jetzt die Verlierer. Wir gucken mal, was da noch bei rauskommt beim Trade. Vielleicht korrigiere ich nochmal meine Aussage, aber halt der Miller, den kannst du halt nicht kompensieren, so einen Abgang. Also von daher wieder Zeichen Rebuild, Stand Rebuild in, in Portland. Neben der NBA Free Agency ähm, gibt es ein Thema, was auch äh, gerade aktuell ist und zwar wird wieder Basketball gespielt. Ähm, die NBA Summer League, ähm, die ja derzeit in Las Vegas stattfindet, ist auch in aller Munde ähm, da wurde ordentlich ähm, Scouting betrieben, die Rookies auseinandergenommen, ähm, vor allen Dingen äh, ganz im Zeichen von Victor Wembanyama, der ja schon nach dem ersten Spiel als Bast äh, abgestempelt wurde. Ähm, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man überlegt, ähm, wenn man es vergleicht, äh, jeder, der einen neuen Job beginnt, der ist ja auch nicht direkt drin. Ja, also es ist seltene der Fälle, wenn man von wenn man das jetzt überträgt auf sein Arbeitsleben, dass man, ähm, wenn man einen Jobwechsel hat, direkt ähm, auch äh, direkt der Alleskönner ist und Triple-Doubles abgibt. Also ja, ähm, auch ziemlich überzogen, das Ganze. Aber nun, nun gut, dann widmen wir uns doch jetzt der NBA Summer League und ähm, den ein oder über die ein oder andere Überraschung, ähm, die es dort gibt an Spielern, ähm, sehr interessant, dass man sich die aktuellen Rookies auch angucken kann, aber auch die Sophomores, die nochmal eine Schippe draufgelegt haben und andere das ähm, wohlwollend ähm, mitnehmen, wie zum Beispiel J ähm, Javari Smith Jr. von den Rockets, der sagt, ähm, ich bin 20 Jahre alt, ähm, ich habe Bock zu spielen. also ähm, Deshalb, also ich will, ich will mich verbessern, ich ähm, bin da, von daher, ich mache mit und ähm, das, äh, das wird auch durchgeführt in der Summer League. ja ähm, Man kann schon die eine oder andere Überraschung sehen, aber ähm, ähm, kommen wir gleich zu. Ich würde äh, auch hier mal eine kleine ähm, Aufstellung machen von meiner ähm, Top 3 Spielern, die ich so ähm, äh, in der Summer League feiere und wo ich sehe so oh, das Potenzial und ähm, noch einen quasi so, wo man sagt, okay, habe ich gar nicht so auf den Zettel gehabt. Also kommen wir mal zu meinen äh, Top 3 bisherigen Summer League Spielern in Las Vegas. Ich würde aber nochmal meine Top 3 splitten und würde mich erstmal den Top 3 Rookies widmen, die ähm, bisher in der Summer League für Aufsehen sorgen. Und abgesehen von den ganzen Victor-Venbanana-Hype, ähm, erstes Spiel Bust, zweites Spiel Superstar, ähm, hat sich aber einer so ein bisschen klangheimlich nach oben gemogelt, ähm, der ja kein Top-10-Pick ist, aber ein Top-20-Pick. Ähm, äh, von wem rede ich? Ich rede an den von Nummer 16 von den ähm, Utah Jazz gezogenen Keonti George. Der ist ordentlich am ballen in, äh, in der Summer League. Und ähm, ja, mit äh, mit äh, 29,5 Punkten pro Spiel und auch einer unfassbaren äh, äh, Dreierquote von 44% Prozent. Und er nimmt auch den Dreier, 5,5 äh, Mal pro pro Spiel. Kann man sie, kann man, ja, kann man sich angucken, den jungen Keonti George. Ähm, Total interessant, weil ja, alle haben ja so ein bisschen so geguckt auf Victor Wemanyama, dann ähm, natürlich Scoot Henderson, ähm, Brand Miller, ja, so halt auf die Top Top 5, dann Thompson-Brüder natürlich äh, vornehmlich. Ähm, aber da kommt so ein Keonti George an, auch mit durchschnittlich guter Spielzeit, 32,2 Minuten, also wurde, wurde da jetzt auch ähm, nicht geschont, sagen wir mal so. Ähm, sondern da reingeworfen, macht sein Ding absolut super, ja, also perfekt. Der ist einfach mal auch das, was man von ihm sich versprochen hat, ähm, ordentliches Shooting, ähm, das bringt er mit und ähm, das liefert er und die Jazz werden noch eine Menge, Menge Freude an ihn haben. Ähm, es ist jetzt äh, bei Weitem noch kein Vergleich zum, ähm, zu Donovan Mitchell, der ähm, den der Jazz gewesen ist, ähm, Spider char ähm, george auch ein shooting guard aber dennoch echt ähm, kann kann sich sehen lassen der junge ähm, hat auf jeden fall shooting skills und ähm, ja war auch ja nicht umsonst auch ähm, äh, äh, mit 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 fünf Sternen bedacht beim äh, bei den äh, quasi bei den auswahlen von high school zum college äh, ganz interessanter interessanter spieler äh, und ja, ich bin gespannt, wie er sich da einfügt im im neuen Utah Jazz-Kern. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Top-3-Picks, wo ich sagen würde, okay, die Rookies haben wirklich in kurzer Zeit in der Summer League ähm, sich empfohlen für die kommende Saison und haben ein bisschen was gezeigt, was sie drauf haben. Natürlich ist Summer League kein Gradmesser. Ja, wir reden hier nicht von irgendwelchen, das das sind ja auch Rookies plus Sophomores plus ähm, noch ein paar ähm, ja addierte Spieler, die halt den Kader auffüllen ähm, darunter sind ja auch zwei deutsche Spieler äh, in der Summer League. Ähm, prominentester Spieler, äh, Luis Olinde von äh, Alba Berlin. Von daher ähm, ja, sind die Statistiken sind Vorsicht zu, äh, zu begutachten oder zu, zu sichten. Dennoch würde ich sagen, okay, Keonti George hat schon mal Ausrufezeichen, eine Duftmarke gesetzt in der Summer League in Las Vegas. Ein weiterer Spieler, wo ich sagen würde, der hat echt einen guten starken ähm, Summer League Auftritt hingelegt ist er mit Thompson bisher was man so gesehen hat ähm, hat Thompson auch das gemacht ähm, wofür man ihn gepickt hat gutes Passing Game defensiv starke Arbeit auch ähm, auch Steals ordentlich rausgeholt Blocks ähm, unter den äh, Brettern war ähm, war auch einiges möglich jetzt nicht äh, wir reden jetzt hier, hat jetzt jetzt kein Double Double abgeliefert aber echt starke Zahlen ähm, hat sie gut eingefügt in, in, in den Rockets-Team, die ja halt auch mit ein paar mit einem bekannten Suffermost unterwegs waren, wie zum Beispiel Jarrett Barry Smith Jr., aber vielleicht zu dem später. Und bisher haben ja die Rockets noch kein Spiel verloren. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall, Eamon Thompson, die Ansätze zu sehen. Er hat ja jetzt nicht in College gespielt, deshalb ähm, ist man ja immer da so vorsichtig gewesen, aber noch ja hoch hochgezogen, auch mit seinem Bruder zusammen. Also ich bin echt gespannt, Beide sind ja nicht die die krassesten Three-Point-Shooter, aber haben natürlich woanders ihre Stärken sehr athletisch, ähm, lange Arme und einen guten, guten ähm, äh, ja schnellen ersten Schritt, auch beim Passing-Game. Also von daher gespannt, was äh, Amy Thompson noch so bringt bei den Houston Rockets. Und deshalb einer meiner Spieler, wo ich sage, okay, die haben gut abgeliefert. Ein weiterer Spieler, der jetzt diese Liste schließt, es ist kein Ranking, es sind halt drei Spieler, die mir aufgefallen sind. In diesem Fall ist es ein, auch ein Top-10-Pick, wie halt auch Amon Thompson. Casey Wallace an Platz 10, der ja eigentlich ursprünglich von den Dallas Mavericks getradet wurde, aber dann halt im Tausch dann für Platz 10 und ein, ja, ein Paket dann äh, zur Oklahoma City Thunder gewechselt wurde, getradet wurde, an dem Abend noch. Ja, und er hat sich gut integriert in die äh, junge Truppe. OKC macht Laune, so wie halt auch die anderen Teams, wo halt man merkt, okay, das sind wirklich starke Rookies. Ähm, Im zweiten Jahr ist da einiges zu erwarten. Und ja, ähm, da gab es halt ähm, ein gutes Spiel. Vor allen Dingen das Spiel gegen die äh, Dallas Mavericks, was quasi OKC gewonnen hat. Mit, ähm, mit einer guten Mischung von Sophomores und halt Rookies. Und äh, wer hätte das gedacht? Ähm, in diesem Kreis von von den Trey Jalen Williams, ähm, Dieng, Chad Holmgren, der jetzt auch wieder mit dabei ist, dass Casey Wallace im Spiel ähm, gegen äh, Dallas Mavericks die meisten Punkte macht. Ja? Ähm, von ihm hat man ja ja hat man gesagt, okay, der kann scoren, also er hat hat einen guten Wurf, aber viel zu klein eigentlich für die Position. Aber hat gut mitgehalten. Ähm, man muss ja immer noch sagen, es ist Summer League, trotzdem ähm, guten Eindruck hinterlassen. 26 Minuten gespielt und wild gescored auf jeden Fall. Denn ähm, der Junge hat einfach mal 60% seiner Dreier getroffen. Schöne Dinger gemacht auch. Und ähm, hat auch äh, den ein oder anderen ähm, ja Sophomore mit äh, Pässen gefüttert. Von daher, ähm, Cason Wallace ist einer, der auch auf sich aufmerksam gemacht hat in der Summer League. Warum natürlich Scoot Henderson, hat man schon hohe Erwartungen gehabt. Von daher war das solide, was Gut Henderson abgeliefert hat. Jetzt mal die Frage, wo man keine anderen genommen hat. Aber das man so quasi so meine, wo ich sage, okay, das war echt, ähm, die haben gut abgeliefert in der Summer League, mehr als das man jetzt erwartet hätte. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich das überlegt, wie so ein Spieler wie ähm, Keon de George, der ja am Platz 16 gezogen worden ist, ähm, da hat man natürlich ganz andere ähm, Erwartung wie jetzt von einem ähm, Amon Thompson, ähm, Scoot Henderson, Victor Wimanyama. Ähm, ja, zu Victor Wimanyama ist ja zu sagen, äh, erstes Spiel lief ja nicht so ähm, solide, äh, gleich als Bast abgestempelt. Was soll man da machen? Äh, der Junge hat sein erstes Spiel gemacht. Der Hype war ja immens. Äh, so ein Hype gab es schon lange nicht mehr. Und ja, der, das war natürlich ähm, die Erwartung, waren so hoch, dass man sie gar nicht erfüllen konnte. Von daher äh, freut es mich, dass er dann im zweiten Spiel dann doch noch mal zeigen konnte, dass ähm, ja die 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 Anforderungen doch zumindest ein wenig noch ähm, ja dann doch einigermaßen zutreffen waren. Ich meine Victor Emmanuel, wenn wir jetzt mal von meinen abgesehen, jetzt von meinen Top 3 Picks mal am Rand guckt, ähm, hat ja in, in zwei Spielen 18 Punkte gemacht. Ähm, ist doch vollkommen okay. Also äh, wer hätte denn wer sagt denn, dass der in jedem Spiel 40 Punkte bringen muss in der Summer League? Und ähm, zu Recht wurde er auch jetzt rausgenommen. Ich denke mal auch ähm, äh, erstens äh, lange Saison in Frankreich. Dann, ähm, dann natürlich ähm, dieser, dieser mediale Druck. auch auf die, ähm, Das macht natürlich mit, mit einem was. Das wird nicht ganz cool an ihm vorbeigehen. gab ja auch in Las Vegas den einen oder anderen Vorfall. Damit muss man auch erstmal umgehen. Ähm, äh, der das Britney gate ihr habt es bestimmt schon gehört, das macht ja auch mit einem was. Deshalb der Junge, der braucht erstmal ein bisschen Ruhe. Er wird noch lange hoffentlich in der NBA spielen, von daher machen jetzt die paar Spiele, die in der Summer League aussetzt, beziehungsweise die ganze Summer League aussetzt. ja So wurde es ja auch, an, sogar war ja die Pressemitteilung. So wird es dann auch sein. Also die zwei Spiele hat er gezeigt, was er kann. Gute Ansätze. Er ist einfach immer noch immens groß, was man da gesehen hat. Ja, und das ist auch richtig so, dass er, zwei Spiele hat er gezeigt, ein Spiel war, hm, so lala, der der Einstand. zweites Spiel hat er sich die ganzen Hate-Kommentare durchgelesen, die ganzen Bust-Kommentare äh, von diversen Beatwritern, ähm, von von den, von den Zeit-Online-Portalen. Und ja, da hat er doch gezeigt, was er kann. Und äh, generell, ähm, der Draft-Jagang -Draft 2023 einfach mal immens gut. Äh, mal gucken, was dabei äh, rauskommt. Ähm, wo es noch die eine oder andere Steigung gibt, wer, wer auch stark anfängt. Es ist ja bei jedem Draftjahrgang dasselbe. Also von daher. Aber ich finde ihn doch ziemlich interessant ähm, zu beobachten. Äh, vor allen Dingen auch die späteren äh, Picks. Äh, auch so einer wie Cam Whitmore und so weiter. Und ähm, äh, wie, wie der quasi äh, abgeht oder abgehen wird. Äh, weil der war ja eigentlich wesentlich höher gehandelt, als er gepickt worden ist. es also ist interessant, Draftgang 23. Macht Spaß und ja, ich würde sagen, wir ähm, gehen jetzt in die ähm, Top 3 äh, Sophomores, die ähm, in der Summer League gut abgeliefert haben. Ähm, ich habe das ja jetzt gesplittet. Das waren jetzt ja die Top 3 Rookies, jetzt, äh, also die vom Draftgang 23 und jetzt nämlich mal die Sophomores und ja, geh mal drauf ein, wer mir da besonders gut gefallen hat, welche drei Spieler. Nun kommen wir zu meinen ähm, Top-3-Spielern, ähm, die auch an der Summer League teilnehmen dürfen, nämlich die Sophomores. Die haben zwar ein Jahr NBA-Erfahrung, ein Jahr Rookie-Erfahrung, aber dürfen trotzdem auch im Kader ähm, der nba mannschaften für city Summer League stehen. Und da würde ich sagen, hebe ich mal einen hervor, Jabari Smith Jr., der einfach mal bei den, für die Houston Rockets dermaßen abgeliefert hat. Also unfassbar. Der, der Junge macht Spaß, man sieht sie ihn an und allein auch beim Spiel gegen ähm, Portland Trailblazers beim Game Winner der buzzerbeater der Dreier aus dem Lauf und wie er sich gefreut hat ja man hat gesehen der, der, hat, der, hat, der hat Bock der hat Bock auf Summer League äh, es ist nicht Regular Season es sind keine Playoffs es geht ja quasi jetzt nicht um sehr viel außer Spielpraxis und der hat einfach mal Bock zu ballen ja der Junge und ist echt total sympathisch ähm, auch die Interviews äh, ja und ähm, wenn man sich das mal anguckt, Summer League ist immer noch keine NBA und keine, keine Playoffs, aber 35,5 Punkte pro Spiel, das ist schon eine Hausnummer, auch in der Summer League. Und äh, bei 7 Rebounds, okay, 4 Assists, okay, 3 Dreier 33 Prozent, mein Gott, okay, aber trotzdem gut abgeliefert und ähm, zeigt jetzt auch so, was in ihnen drinsteckt. Ein bisschen gehemmt auch gewesen, hat zwar ähm, äh, in, in der letzten Saison 22, 23 für Houston Rockets 79 Spiele gespielt, 79 von Anfang an bei 12,8 Punkten, aber ja war wohl mit äh, gab es wohl mit dem coach äh, ein paar ja ja meinungsverschiedenheiten und ähm, der blüht jetzt richtig auf und wenn man sich das mal anguckt generell der junge der macht einfach richtig laune also wenn man hat es ja auch gesehen im spiel und auch diese leichtigkeit ähm, ja mal gucken wie ähm, ich gehe von einem starken zweiten jahr aus und da hat er jetzt schon mal gezeigt, was er da drauf hat. Und natürlich so ein Game-Winner, so ein buzzer -Beater. Und vor allem noch, wenn es ein Dreier ist, wer macht den nicht gerne? Und deshalb ähm, Jabari Smith Jr., ähm, einer meiner Highlight-Spieler ähm, jetzt bisher in der Summer League, ähm, jetzt von den Safamus. Neben äh, Jabari Smith Jr. muss ich noch einen anderen Rockets-Spieler erwähnen, leider, to be right, der positiv ähm, aufgefallen ist, nämlich Eason. Terry Eason, ähm, der unter Udoka auch total aufblüht und ähm, ja, macht, hat genauso viel Spaß wie Jabari Smith Junior derzeit und ja und mit 23 Punkten pro Spiel äh, auch wahnsinnig gut zurechtkommt. Dann auch ähm, 9,5 Rebounds, 4,0 Assists. Also Wahnsinn. Die, die Jungs haben echt machen, haben echt Laune. Rockets ähm, ja, bisher noch ungeschlagen eine starke Mannschaft, auch im direkten Duell gegen den ähm, ähm, jungen Kern der Pistons ähm, sahen sie ja sehr gut aus und wenn man sich das mal anguckt die NBA-Stats von der letzten Saison ähm, der hat ja 32 Spiele gemacht hat er ja 9,3 Punkte abgenommen und ja 21,5 Minuten gespielt, also nichts, ja. also von daher Terry Eason, auch ein Spieler, den man nennen muss da gibt da würde ich aber noch, noch mehr nennen, ich sage, da sagt bestimmt der eine oder andere, da, da hast bestimmt jemand vergessen ja na klar dann äh, noch Jalen Duran äh, von den Pistons hat auch äh, in der Summer League ordentlich abgeliefert. Kenneth Lofton Jr. unfassbar für die Memphis Grizzlies, ähm, ja auch äh, hochgekämpft. Äh, hat ja auch den äh, Weg der G-League bestritten für die Grizzlies. Ähm, der wird auch jetzt in der nächsten Saison kommen, definitiv. Also der, man hat gesehen, man hat ja auch schon in den Ansätzen gesehen in den letzten Spielen, wo er eingesetzt worden ist in der NBA in der Regular Season, ähm, was man, was auch für eine Wucht der hat nicht nur körperlich, sondern auch fürs Spiel, was da mitbringt, für den Einsatz. Auch Kenneth Lofton Jr. ist hier zu nennen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich dann bald aufhören sollte, aber die Saphomores, die machen echt Spaß. Jaden Springer auch unfassbar gut. Wer, wer, wer fällt mir noch ein? Neben Jason Springer. Ja, Kenneth Lofton Jr. Jaden I., wie natürlich die, die Pistons generell unfassbar gut. Da ist ein Daniels ähm, hat hat auch einen äh, guten guten soliden ähm, Auftritt hingelegt in der Summer League hat da gezeigt, dass er sich für die kommende Saison auch ähm, ja bei den, den bei den Pelicans für mehr bewirbt ähm, für für mehr Minuten definitiv äh, zu haben ist. Also generell würde ich sagen äh, ja erstaunlich viele ähm, ähm, Rookies vom letzten Jahr mit dabei, also Saffermos, ähm, die es zur breiter erklärt haben, da mitzumachen, haben Bock, haben Laune. Auf, 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 auf die Summer League wollen sich zeigen und was man da so bisher gesehen hat, macht Spaß ich meine, okay, wir reden hier nicht vom so hyperkrassen NBA Niveau das sind keine Finals, das sind keine ähm, ja wie auch immer äh, Play-in-Tournament Spiele ähm, aber trotzdem ähm, die Jungs haben Laune, wollen spielen also dann lass sie spielen und ähm, man sieht, die haben echt eine gute Zeit dort in Las Vegas und ähm, neben, neben dem ganzen vermaniana hype konzentrieren sich die anderen halt auch Spielen. Ähm, es ist echt schade, was, äh, was bei den Jungen da so äh, los ist. Vor allem dieses Britney gate äh, Na gut, das ist halt, äh, das, das bringt das Star-Sein, äh, NBA-Spieler-Star-Sein äh, mit sich. Aber trotzdem richtig so, dass sie ihn rausgenommen haben. Ähm, auch aus jetzt Gründen der Gesundheit soll geschont werden, natürlich für die Regal-Season. Das mal ein Exkurs zu Vermaniana. Ansonsten würde ich sagen, Summer League läuft noch. Guckt euch das an. Ähm, leider natürlich nur über League Pass, ansonsten Highlights kriegt man, kriegt man ja auch auf den äh, Social Media Kanälen. Von daher, ja, schaut euch mal die Spiele an. Ähm, ich ja, habe natürlich den einen oder anderen bestimmt vergessen. Ähm, ja, und äh, ja, ihr könnt mir gerne sagen, was sagt ihr? Was sind eure ähm, Top-Spieler momentan in der Summer League? Würde mich ja auch gerne interessieren, was ihr da seht. Da gibt es bestimmt einen anderen, den einen oder anderen Geheimtipp, den ich jetzt äh, vergessen habe. Und ich würde sagen, mit diesen Worten schließen wir den Podcast. Das war diesmal kein Podcast über einen Spieler. Deshalb ging er ja noch länger, weil diese News müssen erstmal aufbereitet werden. Und äh, ja, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich wieder um einen NBA, über einen NBA-Spieler gehen. Ähm, seid gespannt, wen ich euch da vorschlage. Ansonsten hat es mich wieder gefreut, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Äh, würde mich freuen, wenn ihr natürlich die ein oder andere positive Bemerkung Bewertung, Bemerkung und Bewertung ähm, auf den ähm, Streaming-Portalen ähm, äh, da lässt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Tu Clutch Podcast Folge 24 ist ready, fertig. Und das war's. Ich sage Ciao. Bis dahin. Macht's gut.